0: Hi, ich freue mich mega, dass du zu diesem Video eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in die Welt zwischen meinen Worten. Es ist der 10. November, völlig crazy, denn in drei Tagen kommt mein neuntes Buch raus. Es wird die Fortsetzung von Lara der Anfang sein. Es das heißt Lara die Jagd, das ist mein zweiter Thriller, mein ähm, fünfter Nein, mein sechster langer Roman und es ist einfach total crazy. Ich danke dir mega, dass du eingeschaltet hast und wenn du keine Folge von meinen Videos verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Ja, es ist wieder Dienstag. Wir stecken mitten im November, das bedeutet mitten im NaNoWriMo im National November Writing Month und... Ja, ich hoffe, in deinen letzten sieben Tagen sind großartige Dinge passiert. Mir war das auf jeden Fall der, Z der Fall. Ich möchte, dass du dir wieder ein paar Minuten Zeit nimmst oder auch ein paar Sekunden, wie lange es auch dauert, um diese, um zumindest drei Dinge aufzuschreiben, die echt cool waren in der letzten Woche. Und ich muss in dieser Folge mal politisch werden, denn ich äh, bin so super dankbar und happy, dass Donald Trump keine zweite Amtszeit im Weißen Haus machen wird. Ich weiß noch ganz genau, wie unfassbar verstört ich tatsächlich vor ein, äh, vor vier Jahren war, als er ins Weiße Haus gewählt wurde. Und... Ebenso ging es mir am Mittwoch letzter Woche und ich dachte, es kann nicht wahr sein, dass sie ihn ein zweites Mal wählen. Aber ich habe einen sehr interessanten Zeitartikel gelesen, in dem es darum ging, wie unsere Wahrnehmung von dieser Wahl ist, in Anbetracht dessen, wie die Stimmen ausgezählt werden. Und es hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Wir sind irgendwie immer so, wir müssen immer alles sofort wissen und sind so ungeduldig. Und letztendlich ist es aber vielleicht. Oder oftmals gar nicht so gut, wenn alles irgendwie so sofort verfügbar ist. Denn hätten wir das endgültige Ergebnis tatsächlich erst vorgelegt bekommen, ohne vorher irgendwie ähm, ja, diese Zahlen so kleckerweise reinzubekommen, dann hätten wir eine ganz andere Wahrnehmung von dieser Wahl gehabt. Dann hätten wir halt nicht dieses, oh mein Gott, Donald Trump fühlt, ähm, aber Joe Biden holt auf und holt auf und holt auf und... Ach, ich weiß nicht. <lacht> Im Endeffekt ähm, wäre es vermutlich einfach besser gewesen, sie hätten gewartet, bis das Ergebnis tatsächlich vorliegt und dann alle informiert. Aber wir sind so darauf erpicht, immer alles sofort wissen zu müssen, obwohl es ja nichts ändert. Das macht ja Meine Hände sehen voll groß aus durch den Weitwinkel. <lacht> Crazy. <lacht> Oder? Ein bisschen <lacht> Okay, egal. Darüber möchte ich gar nicht reden. Das war Punkt Nummer 1 auf jeden Fall. Punkt Nummer 2. Lara, die Jagd ist fertig. Wirklich komplett finito, fertig. Zumindest das E-Book. Ich habe gestern die E-Book-Version bei Amazon hochgeladen. Du kannst das Buch ja schon eine Weile bestellen, vorbestellen. Und das Korrektorat ist drin. Ich habe gestern von Martin Christ ähm, yay, noch einen äh, total coolen Hinweis bekommen, äh, wie ich das Buch nochmal verbessern kann. Und das habe ich getan. Ich habe für den Anfang eine Zusammenfassung geschrieben ähm, Aus Bobbys Sicht. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Allein dafür war es schon ziemlich cool. Also eine Zusammenfassung vom ersten Teil. Okay, und ähm, die dritte coole Sache, die in der letzten Woche passiert ist, war... Es war einfach so unfassbar viel, weil ich so viele ähm, einzelne Kleinigkeiten gemacht habe. Aber ich denke... Es war vor allem dieses, ich konnte mein Pro, also diese dieses Gesamte, ich konnte meinen Probodruck bestellen. Ich habe es endlich geschafft, das Video von Freya und mir über dieses unfassbar wichtige Thema von Gewalt gegen Frauen in, in, in Büchern, in Literatur und Film ähm, hochzuladen. Ich bin so viele kleine Schritte weitergekommen in Richtung ähm, Veröffentlichung vom, vom Taschenbuch von Lara 2. Und es ist einfach diese diese Grundaufregung, dieses ja, dieses Gefühl, was bei dieser Veröffentlichung aber ganz anders ist als bei den anderen Veröffentlichungen, denn es ist weniger, diese, weniger eine starke Aufregung, eine starke Ungewissheit, sondern eher, eher Freude, dass dieser Schritt abgeschlossen ist, dass ähm, der zweite Teil endlich rauskommt, dass ähm, ja, natürlich auch die Spannung, wie, äh, wie du als Leser auf dieses Buch reagieren wirst und ja, und ähm, ich bin ja auch gerade dabei, den dritten Teil zu schreiben, womit wir beim NaNoWriMo sind, der unfassbar gut für mich läuft. Ich habe heute die 30.000er Marke überschritten, bin jetzt bei 31.500 Wörtern, ähm, ungefähr dort, wo ich äh, auch sein wollte um zu, zu diesem Zeitpunkt. Ich... Ähm, muss sagen, dass das Buch ist unfassbar komplex für mich. Also es ist ähm, aus meiner Sicht, also oder ich bin vielleicht einfach noch nicht an diesem Punkt, weil 30.000 Wörter, das ist meistens so ein Punkt, wo die Geschichte dann letztendlich von allein Fahrt aufnimmt. Für mich ist der, die sind so die erst, das erste Drittel ist in der aller Regel so, dass ich noch viel, ähm, ja, es sind noch so viele Schreibpausen im Sinne von, ich schreibe eine Seite und dann gucke ich eine Weile aus dem Fenster, weil ich noch nicht so ganz äh, sicher bin, wie ich das jetzt schreibe, beziehungsweise äh, mir selbst noch nicht so richtig traue. Also ich weiß eigentlich ziemlich genau, was ich schreibe und ich, ich merke auch, wie die Geschichte so fließen möchte. Aber jetzt im Moment bin ich zum Beispiel an so einem Punkt, wo ich so denke, ist das spannend genug? Ähm, also ich finde die Geschichte selbst total spannend und ähm, mitreißend. Aber ist sie Thriller-psychomäßig spannend genug? Das ist das, was ich mich gerade frage. Und manchmal ist es so, dass ich an der Stelle dann noch mal das komplette Manuskript lese. Aber jetzt ist es zum Glück so, dass ich an einem krassen Wendepunkt angekommen bin, an dem die Story eine, eine ganz andere Richtung nimmt, in gewisser Weise, beziehungsweise einen wichtigen Meilenstein passiert hat. Und ich denke, dass es jetzt deutlich leichter fließen wird. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht hat das Buch letztendlich ja noch nur 40.000 Wörter, wenn ich äh, überhaupt nicht damit klarkomme. Aber ich denke schon, weil es ist tatsächlich von, von, von dem, was ich mir vorgenommen hatte für das Buch, ist tatsächlich noch eine ganze Menge übrig. Ich bin ähm, noch nicht besonders weit in, in meinen Notizen und freue mich jetzt auch einfach darauf, den, den restlichen Teil zu schreiben, der sich... Ähm, Jetzt das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, weil die letzten 30.000 Wörter sind so ganz anders geworden, als ich es antizipiert habe, als ich es mir vorgestellt habe, als ich es geglaubt habe, dass es sein kommen würde und deswegen ändert sich natürlich auch das, was jetzt kommt. Aber es ändert sich auf eine ähm, ziemlich spannende und, und, und coole Weise und ich habe gerade total die Idee, wie ich in die vorherigen äh, 30.000 Seiten, nicht Seiten, oh mein Gott, <lacht> nein, 30.000 Wörter ähm, noch mehr äh, Spannung auch einfach reinbringen kann. Genau, damit mache ich morgen weiter. Wie gesagt, ich liege richtig gut in der Zeit. Das Manuskript hier sind ja ungefähr 50.000 Wörter. Ich habe jetzt in den ersten zehn Tagen schon über 30.000 geschafft. Ähm, vielleicht werden es dann doch auch wieder 90.000 Wörter, wer weiß. Aber ich habe gemerkt, dass bei Thrillern ist es tatsächlich so, dass der erste Entwurf relativ kompakt ist und äh, dann in der Überarbeitung sehr viel dazu kommt. Und das finde ich auch äh, eigentlich ganz cool. Ich beschäftige mich gerade ganz viel mit diesen Themen ja, Mindset für Autoren einfach. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, dass wir viel zu sehr versuchen, immer gleich im ersten Entwurf perfekt zu sein, die besten Sätze zu schreiben. Also ich mache das ja an sich nicht, aber ich hänge trotzdem immer wieder an Stellen, wo ich dann so denke, okay, jetzt benutze ich dieses Wort schon das zweite Mal in diesem Absatz. Eigentlich gibt es doch dafür ein besseres. Und dann... Ähm, gehe ich auf Synonymseiten, überlege, stelle Sätze um und dann im nächsten Moment denke ich mir so, nein, ich will doch schreiben und nicht wunderschöne Sätze formen, die vielleicht im letztendlichen Manuskript gar nicht drin sein werden, weil ich die komplette Szene streiche oder irgendwas. Genau. Aber äh, das finde ich immer wieder spannend zu beobachten, weil das ganz besonders dann auftaucht, wenn ich unsicher bin im Schreibprozess, wenn ich nicht ganz genau in, in, diesem, in diesem Flow schon angekommen bin, wo, ich, wo es mir wirklich dann auch egal ist, wie die Sätze lauten und, und was ich letztendlich schreibe, weil ich genau weiß, es ist genau die Geschichte, die ich schreiben will. Es ist nichts Ausgedachtes, es ist nichts irgendwie ähm, Künstliches in, in dem Sinne, auch wenn es natürlich fiktiv ist, aber es gibt diesen Unterschied zwischen ich will das jetzt schreiben und ich muss das jetzt schreiben. Also Wobei müssen in diesem Fall das Positive ist, einfach diesen Drang zu haben, dass genau diese, dieser Teil, genau das muss jetzt geschrieben werden. Und dann aber auf der anderen Seite dieses, ähm, etwas, etwas schreiben zu wollen, etwas, ich möchte jetzt diese Geschichte aufschreiben. Aber letztendlich kenne ich die Geschichte noch gar nicht. Letztendlich kennt mein Innerstes, mein Unterbewusstsein, diese Geschichte noch gar nicht. Genau. Ist das bei euch auch so? Wenn, äh, wenn ihr auch selber Bücher schreibt, kennt ihr dieses Gefühl oder auch diesen, diese, diesen Unterschied einfach zwischen diesem relativ... Sich, ich finde, es fühlt sich relativ steif an, äh, wenn man nur etwas schreiben will. Und das Spannende ist dann aber trotzdem auch, dass ich trotzdem diese Wörter zusammenkriege. Es fühlt sich einfach nur seltsam an. Und wenn ich sie dann aber lese, finde ich es trotzdem gut. Also dann, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich vor allem die Unsicherheit ist. Vielleicht halt auch dieses, der dritte Teil, ich habe noch nie einen dritten Teil geschrieben. Ähm, also in dem Sinne, ein wirklich fortführenden, ein, aus also einer Reihe, die letztendlich ein Ganzes ergeben muss. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich, ähm, auch weil es ein sehr sensibles Thema ist, es einfach richtig, richtig, richtig gut machen möchte. Nicht perfekt, denn äh, perfekt gibt es nicht. Das hat ja schon äh, Salvador Dali gesagt und natürlich Brandy Brown. Aber zumindest halt wirklich so gut wie möglich, sodass diese, diese Reihe, diese Trilogie, ich will mal Trilogie sagen, warum? Dass diese Trilogie ein, ein Ganzes ergibt und äh, einfach richtig gut ist. Ja, so sieht es gerade aus bei mir. Vor allem Schreiben und Veröffentlichen, aber auch ähm, schon so das Plan des nächsten Jahres. Also ich habe für das nächste Jahr tatsächlich schon einige... <lacht> Äh, das war gar nicht geplant. Egal. Ich lasse die Socke drin. Ähm, ich habe für das nächste Jahr tatsächlich schon so viele Ideen, was ich machen möchte. hoffe, dass meine Zeit dafür ausreichen wird. Aber ich ähm, nehme mir vor, diese, diese Projekte tatsächlich richtig gut zu planen. Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Monaten nochmal einen äh, totalen Sprung gemacht habe, was das Planen überhaupt angeht. Und wenn ich das schaffe, das richtig zu planen, dann wird so der inhaltliche Output, den ich hinbekomme, richtig gut. Und äh, ich freue mich so, ich habe so Bock auf diese ganzen Projekte. Und natürlich, ich weiß Essentialism, äh, konzentriere dich auf äh, das Wesentliche. Aber für mich sind das tatsächlich die wesentlichen Sachen. Und es hängt alles mit dem Schreiben von Büchern zusammen. Von daher ist es, äh, das Wesentliche für mich ist, glaube ich, das Schreiben. Es hängt also alles mit dem Schreiben zusammen. Genau. Okay, äh, und natürlich mit dem Lesen. Ich lese gerade ähm, das neue Buch von Martin Christ. <lacht> er hat meins gelesen. Ich lese seins. Teufelswild. Ähm, es ist ein sehr langes Buch. Es kommt am 20. November raus, also in zehn Tagen genau. Ich hoffe, dass ich es bis dahin schaffe. Ich bin jetzt äh, bei gut über der Hälfte. Es hat allerdings über 700 Seiten. Und ist sehr komplex, aber es ist richtig gut. Also gefällt mir richtig gut. Ich mag es total, in die Story einzutauchen. Ähm, genau. Und dann lese ich von äh, Joanna Penn, äh, Mindset für Autoren. Ähm, ich lese die deutsche Übersetzung, weil die auf, ähm, in, in meiner Kindle Unlimited Flatrate drin ist. Ich... Ähm, bin noch nicht so überzeugt von der deutschen Übersetzung, was vor allem, glaube ich, daran liegt, dass ich ihre englische äh, Stimme so gewohnt bin. Also es ist ein Buch, aber ich finde, wenn man jemanden aus Podcasts und aus Hörbüchern kennt, dann hat man immer so seine Stimme im Kopf oder ihre. Und die passt so gar nicht zu dem deutschen Text, der an manchen Stellen auch echt unglücklich übersetzt ist. Ähm... Aber inhaltlich ist das Buch trotzdem cool. Es sind sehr, sehr viele Basics drin, aber ich glaube, es richtet sich auch an, 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 besonders an Anfänger, also an Schreibanfänger, an Leute, die sich gerade erst damit beschäftigen und gerade erst anfangen, Bücher zu schreiben. Und von daher, also dieses Wissen ähm, ist halt wirklich richtig gut rübergebracht und ähm, sehr schön zusammengefasst. Es ist nicht so ein super langes Buch. Ich bin jetzt, glaube ich, bei einem Viertel oder bei einem Drittel. Ähm, ja, und kann sehr ja empfehlen. Mein Zitat von heute ist auf jeden Fall das, was auf meinem T-Shirt steht von um, Ruth Bader Ginsburg: uh, Fight for the things that you care about, but don't, but do it in a way that will lead others to follow you, to join you. Also du musst für das kämpfen, was dir wichtig ist, aber nicht indem du andere runter machst oder ihnen sagst, dass sie falsch liegen, sondern indem du sie dazu bringst, mit dir mitzugehen, indem du ihnen zeigst, warum das cool ist, was, wofür du für du kämpfst. Mir hat mal jemand gesagt, man kann nicht... Oder irgendwie so diese Worte wie Antifaschismus und so weiter äh, machen keinen Sinn, weil sobald man etwas gegen etwas ist, sobald man ähm, gegen etwas arbeitet, kann nichts Positives dabei rauskommen sondern man muss ähm, für etwas arbeiten und wenn du den Faschismus nimmst, dann kannst du für die Liebe zwischen den Menschen, für Toleranz, für Gerechtigkeit und so weiter kämpfen und wenn du auf diese Weise ein positives Bild zeichnest, dann kannst du, diese, dann kannst du andere Menschen mitziehen. Wenn du aber nur gegen etwas arbeitest und ähm, andere schlecht machst, dann wirst du Widerstand erheben wiederum gegen dich und einen Kampf auslösen mit den anderen und nicht für deine Sache. So entstehen Kriege. Nehme ich an. Okay. Ich ähm, danke dir sehr, dass du bis hierhin geguckt hast. Wenn du keine Verpo Ver 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 Folge, <lacht> Folge von meinem Podcast und meinen Videos verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Und gib mir gerne einen Daumen hoch, wenn dir die Folge gefallen hat oder eine Bewertung auf iTunes, wenn du ähm, über Podcast hörst. Schreib mir gerne, schreib mir gerne bei Instagram oder ähm, per E-Mail, du findest meine Daten hier unten. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, hab eine tolle Woche und mach's gut. Dein Andrea.